0: Saludos a todos, desde el Jardín de la Fe, estamos en la Yeshiva Huch, el jefe de, de bondad, dirigida por nuestro querido, muy, muy querido, maestro de guía espiritual y autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe, el Rabino Shalomá, que Hashem lo bendiga. Miren, muchos de ustedes me escribieron que ya en las charlas, las largas charlas, las clases de una hora, siempre cuento un chiste. Y en las clases, las charlas más cortas, no hay tiempo, así que no Cuento los chistes a veces. Y la gente se puso muy nerviosa <ríe> y dice que no sonríe bastante. Así que decidí empezar a contar un chiste también en este taller antes de cada, eh, de cada estudio. Ya saben que los chistes a veces son buenos, a veces son <ríe> que Dios nos salve. Pero mejor que nada, vamos a empezar y después tengo un reto. Los que de verdad quieren chistes, quiero que me envíen chistes para poder compartir con los demás. Les voy a dar un mail especial, una dirección de email para que me escriban todos los chistes, los mejores chistes que tienen y los vamos a usar. Entonces vamos a empezar. Un niño llega de la, de la escuela a casa y le dice a su madre, «Mamá, mamá, ¿sí, hijo, qué tal? Estoy en casa. Qué bien. ¿Cómo fue en la escuela?» «Bueno, más o menos». Más o menos, porque ¿qué pasó? Es que tengo buenas noticias y malas noticias. Oh, bueno, eh, cuéntame las buenas primero. ¿Te acuerdas de ese examen de matemática? de La semana pasada, sí, me acuerdo. Entonces la buena noticia es que saqué un 10. ¡Ay, la madre contenta! Y la mala noticia, que es una mentira. <risa> por lo menos sabía decir, decir la verdad una persona honesta ¿cómo se llamaba? ¿Manolo? ese niño Manolo no, este era Pe... Pepito Pepito <ríe> Joselito ah, no, este no es de cualquier manera ser honesto hablar la verdad e incluso si te equivocaste después corregir esto es lo que estamos haciendo. Cuando entramos en el jardín de la fe, descubrimos las mentiras que están a nuestro alrededor, por todos lados. Y empezamos a iluminar nuestro mundo con emuná. que es emuná? La fe auténtica. En un solo creador, rey del universo, que no tiene ni hijos, ni tíos, ni padres, nada. No tiene imagen, no tiene forma. Dios Todopoderoso, sobrenatural, misericordioso, nuestro Padre misericordioso, que nos dio la vida, que nos dio este mundo para poder acercarnos a Él y conocerlo cada vez más. Y eso podemos lograr a través de este libro en el Jardín de la Fe que nos encamina y nos lleva a lograr la emunada la fe auténtica que significa estar conectados, que podamos estar conectados con el Rey del Universo, cuando la persona está conectada con el Todopoderoso, ella misma se vuelve Todopoderosa porque tiene una dirección, tiene a quién dirigirse en cualquier problema que tiene en la vida. Así que ya sabemos. Ahora, la dirección, el email para chistes. Abrí una dirección especial, va a haber alguien que me ayude ahí a recibir sus chistes. Por favor, chistes interesantes, lindos, cortos. Sería mejor, si son largos y buenos también, limpios por supuesto y graciosos, no como los míos, <risa> algo que puedan reírse de verdad. Así que les doy mi email especial, es gmail.com. Más fácil que eso, Alex, jonathan.chiste, Jonathan, ¿saben cómo se escribe? Jonathan Y-O-N-A-T-A-N -A Punto .chistes, c-h-i-s-t-e-s, -E chistes, arroba gmail, gmail.com. chistes arroba gmail.com. Quiero que me envíen chistes, si no, no pueden quejarse. No me digan, no nos contaste un chiste, no eso. A mí no me gusta contar el mismo chiste dos veces. Y si no tenga suficientes chistes, voy a tener que reciclarlos. ¿Sí? Reciclar los chistes, de verdad. Vamos a empezar entonces. Estamos en la parte número 10. En el jardín de la fe número 10. Una gran alegría. 10. Es como un nuevo comienzo. Y ya les dije, cada charla de verdad es independiente. Si no vieron los demás capítulos, no pasó nada. Pero de verdad, este es un taller. Y lo, más, lo mejor posible es ver todas las charlas y seguir con nosotros cada semana. Entonces vamos a seguir con el libro, vamos a leerlo juntos, explicar, agregar lo que sea necesario, ejemplos, todo lo necesario. ¿Están sonriendo? ¿Quieren otro chiste más? Próximo, <ríe> en el próximo capítulo, ¿sí? Vamos, entonces. Estamos a página 49, la segunda parte ahí, la fe es plegaria, fe es plegaria. El Rabino Arush ya nos dijo eso en la introducción. que cuando se habla, de, se habla de la fe auténtica, nos referimos a la plegaria. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Ahora vamos a aprender, vamos a estudiar, vamos a ver cómo la herramienta principal para lograr en una fe auténtica y poder vivir en el jardín de la fe, es tener esta conexión directa con el Creador a través del rezo, la plegaria, oración, como lo llaman en hebreo, tefilá. Vamos también a aprender el concepto de idbodedut, que es plegaria personal. Vamos a hacer todo, hay tiempo, la vida es larga, porque vamos a aprovechar, vamos a empezar. Página 49, fe es plegaria. Y dice así nuestro maestro. En verdad, todo hombre tiene fe, solo que la mayoría de la gente no la vive. Aquí ya el rabino nos da una, en esta frase ya, es una enseñanza entera. Tener fe es algo natural. Y se van a dar cuenta, incluso los herejes los, 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 la gente que, que no quiere nada que ver con, con espiritualidad, eh, con, con, con religión, cualquier cosa, si van a ver, se si van a investigar, van a ver que tienen fe. pues ser es que tienen fe en su cuenta bancaria. O en su tío rico que... Vive en, no sé dónde, Australia, o tienen fe en los médicos, pero tienen fe. Fe es una fuerza. Si está mal dirigida, bueno, está mal dirigida, pero ya tienen ese grano, ese grano de fe. Y eso es muy, muy importante, porque usando, utilizando ese grano, esa chispa de fe, se puede también lograr la fe auténtica, que es la inmunidad Así que el Rabino nos dice, todo hombre tiene fe. No, no puede decir, no, hay, yo conozco una persona, nada. Si va a estar en una situación de peligro, o un peligro de vida, o no sé qué. De pronto se va a despertar en ella la fe. Cada uno tiene fe. El Rabino nos dice esto. Pero la, la mayoría de la gente no la vive. No sabe cómo activar la enorme fuerza, la más fuerte y única que tiene en este mundo la fe, la fe auténtica, la inmuna. porque la esencia del poder de la fe se expresa solo cuando el hombre por medio de ella habla con el creador sobre todas sus necesidades de verdad con cada frase aquí podemos parar y hablar y hablar estos son principios son reglas para poder vivir correctamente. ¿Cómo se puede expresar la fe auténtica, su gran poder? Solo a través de hablar con el Creador directamente y contarle todo lo que necesitas en la vida. Dirigirte directamente a Él. Si la fe del hombre no lo lleva a conversar con el Creador, no es una fe completa. Rabino enseguida va a explicar más. Por lo tanto, siempre que, siempre que hablamos de fe, su significado es la plegaria. Porque la verdadera fe, la fe completa, tiene que estar conectada con la plegaria. Está basada, apoyada en la plegaria, en tener una relación con el rey del universo, con el Creador. ¿Tienes fe en Él? Entonces le hablas. Si no le hablas, demuestra que no tienes fe en Él. Así de simple. Vamos a hablar de esto todavía. La fe es plegaria. Como está escrito en Éxodo 7, vers eh, 17, versículo 12. Y sus brazos, se habla de Moisés ahí. Y sus brazos, los brazos de Moisés, se mantuvieron elevados con fe. Los brazos de Moisés se mantuvieron elevados con fe. Levantaba sus manos... Y dice el versículo que era con emuná, con fe. ¿Qué tiene que ver sus manos sus, con fe? Explica el maestro. Y su explicación es que sus manos estaban extendidas en plegaria. Sus manos elevadas con fe. ¿Qué significa esto? Elevadas en plegaria. Estaba rezando, elevando sus manos hacia el Cielo, hacia el Creador. Así vemos de la traducción de Onculus, uno de los sabios que nos explica el significado. ¿Qué es tener las manos, los brazos elevados con fe en plegaria? Sus manos estaban extendidas en plegaria. Debemos saber, así explica Rabí Nachman de Breslev en su gran obra, Likutemo Moharan la primera parte, en la enseñanza 7, dice esto, lo que está escrito aquí. Debemos saber que la plegaria está por sobre lo natural. Es algo sobrenatural. Las leyes de la naturaleza obligan que las cosas sean de una forma, una cierta forma. Y la plegaria las cambia. La plegaria puede cambiar las leyes de la naturaleza. Pero... Para esto se necesita fe. Para tener la creencia que hay un creador y que en su mano el poder de innovar cada cosa según su voluntad. Esto es lo que hay que saber. sí. Teniendo la emuna y confiando en el creador, que todo está en sus manos y él puede cambiar la naturaleza. Él creó la naturaleza, Él estableció leyes naturales y Él puede modificarlas. Si te diriges a Él, puedes lograrlo. Hay varias faltas que impiden al hombre vivir con fe. Vamos a ver ahora, vamos a ver aquí cinco ejemplos. La primera, la falta de creencia en la existencia del Creador en forma perceptible y activa. ¿Qué significa? Es decir que no se reconoce que él existe y supervisa cada detalle de la vida. Cuando el hombre no reconoce que él existe y supervisa cada detalle de su vida, ya es una falta de fe. Su fe se resume en que hay un creador del universo. Existe algo así. Hay un concepto de creador del universo. Y en su, su opinión, según su opinión, él... Está ahí en algún lugar en el cielo, sí, está por ahí, y no interviene en la vida diaria del hombre. Esa es su fe. Hay un creador, sí, yo veo un mundo tan bello, tan perfecto, entiendo que hay un creador, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces Está ahí por el cielo, dando vueltas. Por eso, esta persona no piensa en dirigirse a él, ni cuando tiene un, una gran necesidad. Ni cuando tiene una gran necesidad, va a los abogados, a los consejeros, psicólogos, pero a él. Él está ahí, que tiene que ver conmigo. Esa es una gran falta de fe, una fe incompleta. Otro ejemplo más de las faltas que impiden que el hombre pueda vivir con fe. La falta de creencia que cada persona tiene la fuerza y el derecho de dirigirse al Creador, en un idioma simple, sí. Pedirle ayuda en cada asunto, asesorarse con él, contarle sus angustias y participarlo en todas sus cosas. Incluso si ya tienes esa fe que existe un Creador del universo y puedo hablar con él, ¿pero qué? Le voy a contar lo que me pasa con mi esposa en el trabajo, con mis socios, no, no le voy a, ¿eh? con él hay que hablar cosas, grandes, como dice el rabino, no, no no, no, piensa que tiene el derecho, de dirigirse a él, yo me puedo dirigir a la red. y tanto más no le puedo hablar, con un idioma simple, seguramente tengo que hablar, en un idioma bíblico, he aquí, que me presento, ante ti, que te dijo eso, <risa> por eso siempre nos dirigimos, al creador, como a un padre. Hablarle de una forma abierta. Como a, a tu mejor amigo. no, He aquí que me presento. <risa> que eres un profeta. ¿Qué, ¿Qué estás hablando? La gente no cree en eso. no. Entonces, ¿qué hace? No habla. No se, dirige, no se dirige al creador. Y pierde tanto. Esa es la segunda falta. La tercera. La falta de creencia que el creador escucha sus plegarias y las de toda criatura. Bueno, le voy a rezar. ¿Quién dice que me escucha? ¿Quién dice que tiene tiempo para mí? ¿Quién dice que le importa? ¿Quién soy yo? Ah, tiene personas tan importantes en el mundo. Bill Gates. Eh, no sé quién. Barack Obama. No sé quién más. Quizás a ellos los escucha. O oh, no. Yo entiendo que a ellos no. Bueno, a los grandes rabinos. Los grandes líderes espirituales. A Rabino Arush, seguramente el Creador lo escucha a él. No, a mí. A mí. Ay, a mí me va a escuchar. Entonces no le hablo. Esa es la tercera falta que impide que la persona tenga fe auténtica. El cuarto ejemplo. La falta, escuchen bien, esto tan importante. La falta de creencia que cada persona Perdón, la falta de creencia que el Creador lo ama y que quiere ayudar a cada criatura. Otra vez, la falta de creencia que el Creador lo ama y que quiere ayudar a cada criatura. Especialmente, especialmente especialmente a quien se dirige a él y le habla. Especialmente a quien se dirige a él y le habla. Escuchen bien. El Creador, eso vamos a aprender todavía. Quiere escuchar a cada una de sus criaturas porque ama a cada una de ellas. Cada una de ellas es un hijo, una hija del Creador. El padre le importa de sus hijos. Quiere saber cómo les va, quiere escucharlos, quiere ayudarles. Y tanto más a quien se dirige a Él, a quien de verdad se apoya en Él y reconoce que Él les puede, les puede ayudar. Entonces el Creador seguramente deja sus ocupaciones y tienen muchas, créanme, y se dirige a esta persona. Pero la gente no cree en esto. Por eso no le habla al Creador, no se dirige a él. Y por lo tanto no logra esa fe auténtica, tan necesaria, obligatoria para cumplir nuestra misión en la tierra. Y llegamos al quinto ejemplo. La falta de creencia. Que la misericordia la benevolencia y la bondad del Creador no tienen límites, ni cantidad, ni medida, y que su infinita compasión es suficiente para ayudarle en cada situación. También cuando no se lo merece. Uuuh, aquí ya hay varios principios. Al entender lo que nos falta, entendemos lo que tenemos que lograr. La misericordia, benevolencia y bondad del Creador son ilimitadas, infinitas. Y hay suficiente para todas las criaturas del mundo. Hay suficiente para todos. Y no solo eso, que su compasión, su amor es tan grande que te puede ayudar en cada situación. Eres todopoderoso. No, pero en mi situación estoy en unas deudas. ¿Te puedo ayudar con No, pero si voy a trabajar 400 años, no voy a poder pagar mis deudas. Pero el creador sí te puede hacer no sé qué. Él sabe. Pero puede darte vuelta. Toda tu existencia, toda tu realidad. Cambiarla y hacerte llegar, no sé cómo, pero una cantidad de dinero que ni, ni hubieras imaginado. No, ¿quién cree en eso? No crees en eso. Entonces no crees en el Creador, que es todopoderoso, y que todo está en sus manos. Entonces no puedes lograr la fe auténtica. Y otra cosa más, que te puede ayudar en cada situación, también cuando no lo mereces. Uh, aquí es la gran trampa, la mala inclinación. Llega el hombre, el instinto del mal, y le dice a la persona, ah, eh, yo vi lo que hiciste. Lo que acabas de hacer ahí, en ese rincón, ahí, en la oscuridad. Yo sé exactamente lo que hiciste ayer, hoy, hace un año, hace 30 años. Yo sé. Y el Creador también lo sabe. ¿Tú piensas que te va a ayudar ahora? <risa> Tiene una lista negra de todas tus acciones, de todos tus malos actos. ¿No no, no sabes eso? ¿Piensas que te va a ayudar? Y la persona le cree a la mala inclinación. Oh. Sí, ¿cómo, ¿cómo me va a ayudar después que hice lo que hice? Esa es una mentira. El Creador, su bondad y su misericordia son infinitas. Su compasión no tiene límite. Y Él ayuda a cada persona que se dirige a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la finalidad. Este es el objetivo final de cada persona. No importa si fracasó si falló. El creador quiere llevarla a su ticún, a su corrección espiritual, rectificar su alma. Así que tanto más la persona que cayó en pecados, transgresiones, hizo las peores cosas del mundo, tanto más a ella hay que ayudarle más que todos. Entonces quizás va a ser la primera en línea para ser ayudada. Miren cómo la marginación, esa fuerza negativa nos vuelve locos. Todo lo contrario. Hay aquí, hay, la gente está esperando a ver un médico. Gente enferma. Al lado de un campo de batalla. Gente, soldados heridos. Hay un solo médico. ¿A quién van a recibir primero? ¿Al que está herido a punto de morirse o al que tiene una lastimadura en su mano? Por supuesto. Al enfermo más grave lo van a recibir primero. Así también lo espiritual. Tienes una enfermedad espiritual. Estás sumergido, estás sumergida en unos apetitos mundanos, horribles, sucios. Dirígete al Creador, te va a ayudar, te va a ayudar, va a dejar todo de lado y te va a ayudar. Porque ahora te estás conectando con tu finalidad, con tu objetivo. Después de haber fracasado y caído, no importa, pero ahora estás haciendo una cosa buena. Te apoyas en el Creador, te diriges a Él, te va a ayudar. Te va a salvar, te va a sacar de toda la suciedad, de toda la basura, de todos los pecados. Te va a ayudar a rectificar tu vida. Él te quiere, Él te ama. La prueba que Él te ama es que te da otro día de vida, y otro día de vida, y otra, otro, otro respiro. Y otro. Te, da, te deja vivir ¿Para, para que puedas rectificar, no para que caigas en la depresión, en tristeza, melancolía. Ay no, estoy perdido, estoy perdida. ¿Qué tontería es esa? Todos estos conceptos llegan de todas las falsas religiones y creencias que hay hoy en día en el mundo. Que, porque para poder tener poder y control sobre sus seguidores, tenían que asustarlos y entregar miedo en ellos. Y eso para tener control sobre ellos. Pero la Torah, el camino de la Emuná que vemos en el Pentateuco, en el Talmud, nos enseña que el Creador nos ama en cada situación. Y quiere llevarnos a, nuestro, a nuestra corrección. Llevarnos a nuestra perfección. El Creador no abandona a nadie atrás. A nadie atrás. Eso es herejía. Pensar que el Creador te va a dejar atrás. Un padre va a dejar que su hijo muera. Cuando le puede dar su, su mano, su brazo y salvarlo. Un padre va a hacer eso. Un padre normal. Hoy en día hay que decir un padre normal, que también hoy día hay cosas que no se puede entender. Pero un padre normal, un padre amoroso, va a dejar que uno de sus... Bueno, tengo 15 hijos, entonces el 16 no lo encuentro. ah Bueno, tengo 15 más. ¿Hay un padre que va a decir así? Cada uno de ellos es su único hijo. Un padre normal, tanto más el Creador, la fuente de todo el amor. El primer padre. ¿El primer padre quién fue? El Creador, Hashem. Rey del universo, creó el primer ser humano. Entonces, vemos aquí que estas cosas impiden que la persona pueda lograr la fe auténtica. La primera fue la, fa la falta de creencia en la existencia del creador de una forma perceptible y activa. Saber que Él está aquí, Él dirige el mundo. No, está por ahí en el cielo. Eso es lo primero. Lo segundo. Reconocer que cada uno tiene la fuerza y el derecho de dirigirse al Creador en todo momento y contarle todo. La tercera falta es la falta de creencia que el Creador escucha las plegarias y los rezos de las personas. La cuarta falta es que no reconocemos que el Creador nos ama. Nos ama, infinitamente nos ama. Y quiere ayudarle a cualquiera, tanto más a quien se dirige a él, se apoya en él. Y el quinto ejemplo es tener creencia absoluta en la misericordia divina y saber que el Creador le puede ayudar, te puede ayudar en cada situación e incluso cuando no lo mereces, de verdad no lo mereces, Él te va a ayudar si te diriges a Él. Entonces, como resumen, vamos a ver lo que nos dice Rav. Debemos creer que el Creador nos ama Siempre espera escuchar nuestras plegarias. Atiende cada palabra que sale de nuestra boca. Quiere ayudarnos y beneficiarnos. Debemos creer que toda la finalidad de la creación se debe a que Él quiso favorecernos y compadecerse de nosotros. Toda la finalidad de la creación fue para qué? Así dice el Sagrado Libro del Zohar. Así dice en el libro de Discutemos Aran. Dice que toda la finalidad de esta creación, ¿para qué creó este mundo? Para hacer bien con sus criaturas, beneficiarlas, favorecerse con ellas. Toda la finalidad de la creación se debe a que Él, al que el Creador, quiso favorecernos y compadecerse de nosotros. Entonces no tienes ninguna excusa para decir, no, que le voy a hablar, me va a escuchar, me va a querer ayudar. Por supuesto que sí, para eso te creó, para compadecerse de ti, para ayudarte, para llevarte a tu perfección. Escuchen bien, el más grande placer que tiene el Creador es que el hombre tenga todo lo bueno, todo lo bueno en su vida. Y que prospere en la vida. Otra vez. La, el más grande placer que tiene el Creador es que el hombre, el ser humano, tenga todo lo bueno y que prospere en la vida. Esto es lo que hace crecer su gloria. Porque todos ven que Rey misericordioso. cuánto amor tiene para con sus criaturas. El Creador posee una infinita e ilimitada misericordia que puede ayudarnos y salvarnos hasta en la más dura situación. La más dura situación. Sí, también la tuya. Sí, ya te veo ahí. También la tuya. Sí, esa que, que estás llorando día y noche. ¿Estás segura que no, nadie te puede ayudar? ¿Estás seguro que estás perdido completamente? Ya no sabes a dónde escaparte. Pensamientos de suicidio, no sé qué, tonterías. El Creador quiere ayudarte en cada situación, siempre. En cada situación. El Creador posee una infinita e ilimitada misericordia que puede ayudarnos y salvarnos hasta en la más dura situación, aunque no lo merezcamos. Por supuesto que no lo merezcamos y Él nos ayuda, solo dirigiéndonos a Él. Eso es todo lo que tienes que hacer. Dirigirte a Él. El hombre que cree en esto, ciertamente se dirige al Creador en cualquier momento, en cualquier momento. Antes de una cita importante en el trabajo, antes de entrar a casa, después de un largo día, y saber que su pareja está quizás un poco nerviosa ahora, tiene que tener paciencia, le pide al Creador, Ayúdame a tener paciencia, no enojarme. Puede ser que no voy a tener comida caliente ahora para comer. Puede ser que no me van a recibir como me gustaría. Pero ayúdame, ayúdame a estar tranquilo. En cada situación pedir su ayuda. Por lo tanto, el hombre que cree en esto ciertamente se dirige al Creador en cualquier momento, le cuenta todo lo que le pasa y todas las dificultades que tiene. Le agradece. Le pide cada cosa que le falta. Y se aconseja con él. Escuchen bien. Les quiero contar algo. Acabo de regresar de una gira mundial con mi querido maestro. Acompañando a mi maestro, Rabino Salomarus. Por Norteamérica, Centroamérica... Sudamérica una cosa muy interesante que pasó vino a verme en Miami de uno de los países de Centroamérica, vino a verme una persona vino a verme un hombre ¿para qué? agradecer quiero agradecerte te, me dijo entonces dije sí mucho gusto, ¿qué? Bueno, veo tus videos, veo las charlas, me ayudaron muchísimo. Leí el libro en el jardín de la fe. Gracias por la traducción, gracias por todo lo que haces. Buenísimo. Pero podías mandar un mail, podías escribirme a nuestra oficina, llegar hasta Miami, un vuelo de no sé cuántas horas, 3, 4 horas. Sí, hay mucho más. ¿Qué? Me dijo él era un abogado. Todavía es un abogado. Pero era un abogado muy exitoso, famoso, tenía dinero, fama, trabajo. Y de un día para otro, ¡pum! La rueda se dio vuelta, cambió todo. Seguía siendo un abogado, pero sin trabajo, sin éxito, sin fama, sin dinero. En otras palabras, para una persona es perder su vida. Y estaba a punto de suicidarse. Llegó a un, una depresión tan profunda que quería acabar con su vida, ya. No quería vivir más. Les cuento de una forma muy rápida, pero contó más. Y tenía cada semana una cita con una, con una psicóloga para pedir ayuda, porque sentía que la única salida que tenía es dejar de vivir. Y empezó a ir a esa psicóloga, ya hace tiempo antes ya empezó a ir a ella, y bueno, le ayudó un poco, le dio algunos consejos, pero decidió, un día decidió dejar todo, suicidarse. En ese mismo día, se encontró en el camino para ir a suicidarse. Ya decidió cómo hacerlo todo, que Dios nos libre de esos pensamientos. Pero pobre persona, llegó a eso. Y no sé, se encontró con un conocido que le dijo, mira, tengo un libro, no sabes, acabo de, de leerlo y es algo. Dijo, ¿qué libro? No tengo tiempo para libros, tengo algo muy importante para hacer. Dijo, no sé lo que tienes que hacer, pero te lo, te lo regalo, quiero que tengas este libro. Te va a ayudar en la vida, no sabes. Y esta persona no sabía que, que este abogado estaba a punto de terminar con todo. Mira, no tengo, llévalo. Y bueno, lo llevo ya, terminar con esa persona, quería irse de ella. Se llevó el libro y en su carro, en su automóvil, en camino a no sé dónde, a un puente para saltar, no sé qué. Le gustó la tapa. <ríe> Me gustó ese padre. Dijo, eh, abrió así. Abrió el libro. Y empieza a ver. De tus heridas yo te sanaré. Jeremías 30, 17. Y está escrito las tres reglas de la fe. Que el creador te ama y que todo está dirigido por él, y que todo es para bien, y hay un mensaje en todo. Dijo, bueno, puedo suicidarme un poco más tarde, ¿no? No, no hay un, un tiempo, vamos a... Empezó a leer, lo leyó de tapa a tapa. Terminó el libro entero. Y su mundo, su vida cambió. Así me contó él. Desde, desde ese momento, empezó a hablarle al Creador. Empezó a arrepentirse por las cosas... Malas que hizo. Empezó a agradecer por las bondades y, y, y bendiciones que, te, que tiene en la vida aún. Empezó a vivir. Y todo cambió. Todo mejoró. Hoy en día es otra persona. Tiene la mejor vida posible. Y cada vez mejor. Pero una cosa muy interesante que me contó. Escuchen bien. Me dijo que sigue teniendo una cita. Semanal, cada semana se encuentra con su psicóloga, pero en su casa, en la casa de él. Ella viene a él para que él la fortalezca en la emuna, en la fe auténtica. <ríe> Siguen en sus citas, pero ella viene a pedirle consejos a él, fortalecerse y animarse con palabras de emuna. Escuchan bien, la psicóloga viene a pedir consejos. Y la verdad ya sabemos, aquí en Israel muchos psicólogos... A sus pacientes le dan el libro este. Este libro, el libro Las puertas de la Gratitud, los demás libros del Arvino Arush. Pero escuchen. ¿Qué es esto? Tener conexión con el Creador. ¿Y cómo? A través del habla. Hablarle. Hacerlo parte de tu vida. Dejarlo entrar en tu vida e iluminar tus días. Ayudarte a ver el mundo a través de de gafas de emuna. Tener ojos de emuna de fe auténtica. Y traer luz a todos los acontecimientos de tu vida. Esto es lo que estamos haciendo aquí juntos. Y ahora, tareas, deberes. sugar ¿Qué hacemos? Cada uno. Ya hemos hablado del poder de la plegaria la, la semana pasada. Recibieron deberes. Espero que lo, lo habían hecho. Ahora miren. Quiero que cada uno, dijimos anteriormente que cada uno tiene que rezar por una cosa que le cuesta, que le es difícil. Seguir con eso, seguir con eso, pero ahora, antes de empezar tu plegaria personal, antes de hablarle al Creador, puede ser 10 minutos por día, pero decir lo siguiente, yo creo con fe completa que el Creador existe, me escucha, me ama, quiere tener una relación conmigo, quiere escucharme y quiere ayudarme, otra vez yo tengo fe completa, que el creador existe, que el creador me ama, me escucha, quiere ayudarme y está ahí para mí, para ayudarme en toda situación y después de eso empezar a pedir al creador, rezarle, agradecerle y pedir por alguna cosa en que necesitas ver una salvación una bendición, les prometo porque no es yo quien les promete. Ni el Rabino Arush. Ni el Rabino Arush. Ni la Torah misma. Ni el Pentateuco. El Creador mismo nos promete. Que el que se dirige a Él. Lo va a escuchar. Cercano es al Creador. A todos los que le claman. A todos los que le llaman de verdad. Así dicen los Salmos. Dirígete al Creador. Él te va a escuchar. Él te ama y te va a ayudar pero tienes que tener persistencia cada día pedir, pedir, golpear sobre la puerta del palacio del rey y vas a ver grandes bendiciones ahora para concluir tenemos dos ganadores el primer ganador en uno de nuestros CDs el CD deja de lloriquear ¿sí? y verás milagros es David de Suiza David de Suiza habla en español en Suiza pero David sí. Ah, llega de Miami <ríe> llega también vive en Suiza él va a recibir un CD y tenemos a Cassandra, ¿de dónde es Cassandra? no van a creer, de Australia ¿hablan español en Australia? ¿you speak Spanish in Australia Alex? resulta que sí ah es chilena, ¿qué haces en Australia? bueno hay lindo, lindos paisajes ahí y pronto vas a tener el libro en el jardín de la fe para compartir con los kangaroos, con no sé cómo se llaman que todos participen que ayuden a difundir este conocimiento, que nos escriban no se olviden de los chistes jonathan.chistes.com. arroba gmail.com y escribir comentarios preguntas seguimos adelante y con mucho ánimo y mucha emuná que podamos ver muy pronto nuestro propio mundo privado, personal, rectificado y perfeccionado. Y muy, muy pronto, el mundo entero, perfeccionado, un mundo de luz, un mundo de emuná, rápidamente y en nuestros días. Amén. <música>